0: We gaan verder met het eerste bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22. Het is een indringende geschiedenis waarin Abraham zwaar op de proef gesteld wordt. Vorige keer zagen we dat Abraham in zijn leven soms voor moeilijke keuzes kwam te staan. In Genesis 21, het vorige hoofdstuk bijvoorbeeld. Abraham en zijn vrouw Sarai hebben een zoon gekregen. Wat hebben ze daar lang naar uitgekeken? Er is een enorme blijdschap in hun leven gekomen met Isaac... God heeft zijn belofte aan hun gehouden. En na een poosje ontstaan er moeilijkheden in de tenten van Abraham. Ismaël kan zijn halfbroer niet uitstaan en maakt hem het leven ontzettend moeilijk. Sarah ziet het en praat erover met Abraham. Ze vertelt het hem en vraagt hem om Hagar met haar zoon weg te sturen. Want, zegt Sarah, Ismaël kan niet samen met mijn zoon erfgenaam zijn. Het is een ontzettend moeilijke keuze waar Abraham nu voor komt te staan. En niet kiezen is geen optie, want niet kiezen is eigenlijk ook een keuze, namelijk om de situatie verder uit de hand te laten lopen. Als Abraham niet kiest, blijft Ismaël zijn broer dwars zitten. Niet kiezen is in dit geval voor Ismaël kiezen, dus moet Abraham wel een beslissing nemen. En dan komt God Abraham te hulp. Hij zegt dat het goed is om Hagar en Ismaël weg te sturen. Want Isaac is inderdaad degene die God heeft uitgekozen als erfgenaam van Abraham. Abraham laat zich in zijn keuze leiden door God. Zodra hij weet wat de wil van God is, doet hij dat ook. Hij hakt de knoop door en meteen de volgende ochtend stuurt hij het tweetal weg. Het moet hem veel pijn gedaan hebben om Hagar en Ismaël te zien vertrekken. Maar hij kiest... En hij handelt ernaar. Pas dan kan hij weer rust in zijn leven en in zijn tent komen.
1: 21ste hoofdstuk van Genesis eindigde met vers 34. Abram bleef nog lange tijd in het land van de Filistijnen wonen. Abram heeft een zoon, krijgt aanzien en heeft een put en een boom. Na alle problemen lijkt het nu de goede kant uit te gaan. Vrede en veiligheid in de ouderdom zijn een zegen. Helaas is het hier een stilte voor de storm. Genesis 22 met Genesis 22 komen we weer bij een hoogtepunt uit de Bijbel. Hoofdstuk 22 is de geschiedenis van Abraham, waarin God hem vraagt zijn eigen zoon te offeren. Niet dat God dat echt zou willen. De Heere God verbiedt mensen offers. Maar de Heere stelt Abraham op de proef. Op het laatste moment houdt de Heere God hem tegen. God zag dat Abraham inderdaad bereid was om te doen wat hij had gevraagd. Genesis 22 brengt ons ook bij de zevende en laatste verschijning van de Here God aan Abraham. Als we een top 10 zouden maken van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel, wordt je bijna gedwongen om Genesis 22 erin op te nemen. Waarom? Een van de redenen daarvoor is dat het de eerste keer is dat er over een mensenoffer wordt gesproken. Daarmee wil de Heer God, onder andere, duidelijk maken dat Hij geen mensenoffers wil. De geschiedenis van het offer van Abraham en Isaac laat dat duidelijk zien. God wil levens redden, niet vernietigen. De mens die zondigt moet sterven, maar er is een weg tot verzoening. God wil zondaren, mensen die hun doel gemist hebben, verlossen. Hoe doet Hij dat? Hij zal zelf in een offerlam voorzien. Er is niemand onder de mensen die de plaats van het offerlam kan innemen. Wij weten vandaag dat er maar één was die dat kon: Jezus Christus, de Zoon van God. God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar de Zoon van Abraham, Isaac, spaarde Hij wel. God liet Abraham niet doorgaan met het offeren van Isaac. Genesis 22 is te vergelijken met andere bijbelgedeelten die gaan over het lijden en sterven van Christus. Bijvoorbeeld Psalm 22 en Jesaja 53. Als een mens deze grote waarheid mag zien in de geschiedenis van Genesis 22, dan beneemt het je de adem. Niet alleen in de geboorte van Isaac, maar ook in het offer van Isaac, ligt treffende gelijkenis met het leven van de Heer Jezus Christus. Het is in dit verband van belang dat we luisteren naar wat Jacobus zegt over de gebeurtenissen in Genesis 22. Weet u niet meer dat God onze voorvader Abraham rechtvaardigde om wat hij deed? Hij gehoorzaamde, zelfs al hield dat in dat hij zijn eigen zoon op een altaar moest offeren. Jacobus 2 vers 21 Dat lijkt... Tegengesteld met wat Paulus zegt in Romeinen 4, vers 1 tot en met 3. Hoe staat het dan met Abraham, die de stamvader van ons Joodse volk is? Als hij door zijn eigen inspanning vrij voor God stond, zou hij reden hebben om trots te zijn. Maar tegenover God kun je niet trots zijn. In de boeken staat het zo: Abraham geloofde God, en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Wie heeft er gelijk, Jacobus of Paulus? Het antwoord is, allebei. Beiden spreken over hetzelfde, over geloof. Jacobus spreekt over de werken van het geloof, niet de werken van de wet. Paulus spreekt over het geloof als rechtvaardiging voor God. Hij citeert het vijftiende hoofdstuk van Genesis. Lang geleden, toen Abraham nog maar net in geloof begon te wandelen, God alleen kende in die tijd het hart van Abraham. God zag dat Abraham hem geloofde. Abraham geloofde het woord van de Here en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Genesis 15 vers 6. We hebben gezien dat ook Abraham vele malen faalde. Zijn buren kunnen gezegd hebben: "We zien er niets van dat hij rechtvaardig is." Maar toen de dag aanbrak dat hij zijn zoon meenam om hem op het altaar te gaan offeren, moest zelfs de meest verstokte Filistijn erkennen dat Abraham zijn geloof met daden demonstreerde. Jacobus zegt dat Abraham door zijn werken werd gerechtvaardigd. Wanneer werd hij gerechtvaardigd? Toen hij Isaac offerde. De vraag zal opkomen, heeft Abraham werkelijk Isaac op het altaar geofferd? Het antwoord is nee, dat deed hij niet. Maar hij was ertoe bereid. Die daad van bereidheid is waarover Jacobus spreekt. Het laat zien dat Abraham zijn geloof in praktijk bracht met geloofsdaden. We kunnen het ook als volgt samenvatten: Jacobus benadrukt de gebeurtenissen in Genesis 22. En Paulus heeft het over dat wat in Genesis 15 wordt gezegd. Genesis 22, vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei God. Ja, heere, hier ben ik, antwoordde Abraham. Het woord op de proef stellen kan verkeerd overkomen. Het betekent feitelijk toetsen of testen. Jacobus maakt in zijn brief duidelijk dat God wel beproeft, maar niet verzoekt. Jacobus 1, vers 13. God beproeft mensen in de zin dat hij hun geloof test. God testte Abraham met iets dat hem vreemd voorkwam. Genesis 22 vers 2 Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wijzen. In Genesis 23 vers 1 wordt verteld dat Sara 127 jaar was toen ze stierf. Als we dat gegeven combineren met Genesis 22, dan zien we dat Isaac geen klein jongen meer was. Sarah was 90 jaar toen Isaac werd geboren en 127 toen ze stierf. Dat betekent dat er 37 jaar voorbij is gegaan. Aangezien Isaac in Genesis 22 vers 5 een jongen wordt genoemd, zou dat de lezer een verkeerde indruk kunnen geven over de leeftijd van Isaac. Op grond van het voorgaande moeten we concluderen dat hij in feite in de dertig was, waarschijnlijk rond de dertig of drieëndertig jaar. Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaac, met gevoel en respect, krijgt Abraham opdracht om met Isaac naar het land Moria te gaan. In het oog springt de gelijkenis met de Heer Jezus Christus. Neem uw zoon. De Heer Jezus is de enige geboren zoon van God. Uw enige zoon Isaac, van wie u zoveel houdt. In het Nieuwe Testament horen wij de Heer Jezus zeggen, God, de Vader, heeft mij lief. Ga naar het land Moria. Velen geloven dat het land Moria de plaats was waar eeuwen later de tempel werd gebouwd. Ook dat het dezelfde plaats is waar de Heer Jezus werd geofferd, gekruisigd, direct buiten de stadsmuren. Als je in Jeruzalem bent, heb je het gevoel dat Golgotha en het tempelgebied niet ver van elkaar lagen. Ze liggen op dezelfde bergrug. Dwars er doorheen is een straat aangelegd, en de bergrug wordt doorkruist, maar het is hetzelfde gebied. We kunnen de aanduiding ook algemener zien... en het als een algemene aanduiding voor het gehele gebied opvatten. Het is ook aannemelijker dat de tempelberg later de naam van de streek heeft gekregen. En offer hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wijzen. Tot de tijd van de wet van Mozes was het brandoffer het enige offer dat er was. Daarna werden andere offers ingesteld, bijvoorbeeld het zondoffer en het schuldoffer. Voor een nieuwtestamentische gelovige spreekt het brandoffer ook van de persoon van Jezus Christus. Hij is het offerlam. Voor Abraham komt het over dat God hem vraagt een mensenoffer te brengen. Is het brengen van mensenoffers niet verkeerd? Ja, het is moreel verkeerd. Als je Abraham die dag was tegengekomen en je zou hem gevraagd hebben: Waar ga je naartoe, Abraham? Dan zou hij hebben geantwoord: Ik ga Isaac offeren. Maar, Abraham, weet je niet dat het verkeerd is om mensen te offeren, en dan ook nog je eigen zoon? Abraham zou antwoorden: Ja, dat weet ik. Ik weet dat de andere volken in dit gebied mensenoffers brengen. De Filistijnen offeren aan de Moloch, maar mij is anders geleerd. Maar waarom doe je het dan? Abraham zou uitleggen, ik begrijp het ook niet, maar wat ik wel weet is dat God het mij heeft opgedragen. Ik mag nu al vijftig jaar met hem omgaan, en de Heer heeft mij nooit in de steek gelaten. Ik geloof zelfs, als ik doe wat hij zegt, hij in staat is om Isaac uit de dood te laten opstaan. Dit is een geweldig getuigenis. Abraham en Isaac gaan samen de berg op. Ze begrijpen er alle twee niets van, maar ze gaan. De volgende morgen stond Abraham vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee knechten mee en zijn zoon Isaac. Hij hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats die God had genoemd. Genesis 22, vers 3. Abraham gaat samen met Isaac en neemt hout mee voor het brandoffer. Na drie dagen reizen zag Abram in de verte de plaats die God hem had gezegd. Genesis 22, vers 4 Het kostte Abram drie dagen om er te komen. Jullie blijven hier bij de ezel, beval hij de twee dienaren. Ik en de jongen gaan daarheen om te aanbidden. Daarna komen we hier terug. Genesis 22, vers 5 De handelingen die plaatsvinden spelen zich af tussen vader en zoon, tussen Abraham en Isaac. In feite is dat ook zo bij de kruisiging van de Heer Jezus. Bij het kruis gaat het ook om dingen tussen de vader en de zoon. De mens wordt buitengesloten. Midden op de dag kwam de duisternis. Niemand kon werken. Tijdens de laatste drie uur werd het kruis een altaar waarop het lam van God werd geofferd. De Heer Jezus Christus, die de zonden van de wereld wegneemt. De uitvoering vond plaats tussen de Vader en de Zoon. De mens stond aan de kant en had er geheel geen deel aan. In Genesis 22 is dat ook zo. Het gaat tussen de Vader en de Zoon, Abraham en Isaac. Abraham liet Isaac het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. Zo liepen zij samen verder. Genesis 22, vers 6. Abraham liet Isaac het hout voor het offervuur dragen. Christus droeg zelf zijn kruis. Het vuur spreekt van oordeel. En het mes spreekt van de uitvoering van het oordeel en van offer. Vader, zei Isaac. Wat is er, mijn jongen, vroeg Abraham. We hebben hout en vuur, zei Isaac. Maar waar is het lam dat wij moeten offeren? God zal zelf voor een offerlam zorgen, jongen, antwoordde Abraham. En weer gingen zij samen verder. Genesis 22, vers 7 en 8. Later, in vers 13, wordt ons verteld dat kort hierna een ram met zijn horens in de struiken vast zat. Abram offerde toen die ram. In vers 8 zegt Abraham dat God zelf zal voorzien in een lam. Maar er was geen lam. Er was een ram, en dat is een verschil. Het lam werd pas even later gegeven, toen Johannes de doper hem aanwees met de woorden Kijk, het offerlam van God, Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Johannes 1, vers 29 God zal zelf voor een offerlam zorgen. Het is heel belangrijk om te zien dat Abraham hier profetisch spreekt. Abraham begrijpt het niet, maar hij is nu klaar om zijn jongen te offeren op het altaar. Toen ze aankwamen op de plaats die God Abram had aangewezen, bouwde Abraham een altaar en stapelde het hout erop. Toen bond hij Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Genesis 22, vers 9 Isaac is niet maar een jongen die door Abram wordt vastgebonden. Hij is een volwassen man. Ik geloof dat als Isaac dat niet had toegelaten, Abram niet sterk genoeg was geweest om hem te overmeesteren. Maar Isaac laat alles gehoorzaam over zich komen. Daarin lijkt hij op de Heer Jezus. Jezus ging naar het kruis met de woorden, niet mijn wil, maar de Uwe worden gedaan. Hij ging naar het kruis om de wil van God te volbrengen. Wat gaat Abram nu doen? Genesis 22 vers 10 hij pakte het mes, hief zijn arm op om zijn zoon te doden. Op dit punt gekomen zouden wij wellicht gezegd hebben, Abram, ga je hiermee door? Wat denkt u dat Abram zou hebben geantwoord? Ik denk dat hij gezegd zou hebben, ja dat doe ik. Ik heb geleerd dat dit verkeerd is en ik begrijp het ook niet, maar ik heb ook geleerd om God te gehoorzamen. God heeft Abram door verschillende crisissen heen geleid. Iedere crisis was een echte beproeving voor geest, ziel en lichaam. Maar dit is het toppunt van alles. Eerst werd Abraham geroepen om al zijn familie in Ur der Galdeeën achter te laten. Hij moest iedereen verlaten. In het begin ging dat niet zo erg goed. Later wel. Daarna kwam de hele geschiedenis met Lot, maar ze konden niet bij elkaar blijven. Ze moesten van elkaar scheiden en Lot ging naar Sodom. De derde crisis was met Hagar en Ismaël. Abram riep het uit tot God. O, mocht Ismaël toch voor u leven? Hij hield van de jongen. Abram vond het vreselijk om hem weg te moeten sturen. Nu komt de zwaarste proef voor Abram. De vierde grote crisis in zijn leven. Hij moet Isaac opgeven. Abram begrijpt alle bijzonderheden niet. God heeft toch gezegd, in Isaac zal van uw nageslacht gesproken worden. Abram geloofde dat God Isaac uit de doden zou opwekken en aan hem teruggeven. Hebreeën 11 vers 19 Abram was bereid door te gaan met het offeren van Isaac, maar het hoefde niet. Dat lezen we in Genesis 22 vers 11 en 12. Op dat moment riep de engel van de heren uit de hemel, Abram, Abram. Ik luister, antwoordde Abram. Leg het mes weg en laat de jongen ongemoeid, zei de engel. Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u mij geven. Nu weet God dat hij voor Abram de belangrijkste is. Hoe God dat weet? Door wat Abraham doet, door zijn daden. God ziet het hart aan. Hij weet of wij het echt menen of niet. Maar je buren en je vrienden weten dat niet. Ze kunnen het alleen weten door wat je doet of juist niet doet, door je daden. Daarom kan Jacob schrijven: Geloof zonder werken is dood. God toetst de Abraham. Ik geloof dat iedere gelovige door God wordt getoetst. Hij toetst ook jou en mij. En waarvoor zal dat goed zijn? De beproevingen worden gegeven om ons geloof te versterken, om ons voor hem sterk en dienstbaar te maken. Abraham doorstaat de hoogste toets. En God hoeft hem daarna niets meer te vragen. Genesis 22 vers 13 Abraham keek rond en zag vlakbij een ram die met zijn horens in de struiken vast zat. In plaats van zijn zoon offerde hij die ram als een brandoffer op het altaar. In plaats van zijn zoon offerde hij die ram. Helemaal vanaf de hof van Eden tot aan het kruis van Christus was een ram de plaatsvervanging die naar de komst van Christus wees. God staat geen mensenoffer toe. Toen zijn zoon in de wereld kwam, ging zijn zoon naar het kruis en stierf. God heeft immers zijn eigen zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal hij, nu hij zijn zoon heeft gegeven, ons zal ook niet alles geven? Romeinen 8 vers 32 Het kruis werd een altaar waarop het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, werd geofferd. Zo steekt de vork in de steel, het wordt ons al voorgesteld in de geschiedenis van Abraham en Isaac. Genesis 22, vers 14. Abraham noemde die plaats. De Heere voorziet erin. Daarom wordt ook nu nog gezegd: Op de berg van de Heere zal hij voorzien. Abraham geeft de plaats waar het allemaal gebeurde een naam. De Heere voorziet erin. Daar offerde Abraham zijn zoon. En daar werd de Heer Jezus Christus gekruisigd. Fantastisch, een wonder om te zien. Op Golgotha heeft de Heere voorzien, Yahweh Jere. Hij kwam voor ons tussen beiden, maar op Moria kwam God te willen van Abraham tussen beiden. Dit is de plaats waar God te willen van hem tussen beiden kwam. Genesis 22, vers 15 en 16. Toen sprak de engel van de Heere opnieuw tegen Abraham vanuit de hemel: Ik, de Heere. Heb mijzelf gezworen, dat ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u mij hebt gehoorzaamd en mij zelfs uw enige zoon wilde geven. Heeft Abraham zijn zoon geofferd? Nee, hij offerde zijn zoon niet. Toch zegt God tegen hem, omdat u mij hebt gehoorzaamd. God rekende het hem toe, alsof hij het gedaan had. Abraham wordt gerechtvaardigd door geloof, maar hij wordt ook door zijn werken gerechtvaardigd voor de mensen. Hij liet zien dat hij geloof had, want u wilde mij zelfs uw enige zoon geven. Daarmee liet de Heer God ook zien dat er een mens in de bres moet staan. Er moet een mens in staat zijn om de redder te worden van het mensenras, anders kan er niemand worden gered. Dit is ook een les die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden. Abraham zei dat God zichzelf van een lam zou voorzien. Ze vonden een ram en offerden die. Maar God voorzag 2000 jaar later zelf in een lam, in Christus. God hield Abraham's hand tegen en liet hem niet doorgaan met het offeren van zijn zoon Isaac, omdat het verkeerd zou zijn geweest. Isaac kon als zondig mens de zonden van heel de wereld niet verzoenen. God spaarde Abraham's zoon, maar God spaarde zijn eigen zoon niet. Maar God gaf hem over tot verzoening van al onze zonden. Genesis 22 vers 17 en 18 Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor alle volken van de wereld, en dat alles omdat u mij hebt gehoorzaamd. Uw nakomelingen zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. Welke nakomelingen zijn dat? Als we gelaten 3 vers 16 lezen, dan zullen we vinden dat Paulus uitlegt wat nakomelingen betekent. Wel, God deed Abraham en zijn nakomelingen een belofte. Er staat in de boeken... Niet dat die belofte aan Abraham's nakomelingen werd gedaan, alsof het om velen zou gaan. Maar er staat nakomeling en daarmee wordt Christus bedoeld. Hiermee hebben we de uitleg van de Bijbel zelf van de nakomelingen. In gelaten 3 vers 8 zegt Paulus, in de boeken is voorzegd dat het tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer zij op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abraham: u zult voor alle volken een zegen zijn. Wanneer predikte God Abraham het evangelie? God predikte hem het evangelie toen hij hem opriep om zijn zoon Isaac op het altaar te offeren. God zegt hier, uw nakomelingen zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. En die nakomelingen vallen samen in één nakomeling, namelijk Jezus Christus. Ik ben van mening dat Abraham heel wat meer wist over de komst van de Heer Jezus en het Evangelie dan wij vaak denken. In Johannes 8, vers 56 zegt de Heer Jezus: Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en was erg blij. Conclusie: Abraham moet heel wat meer geweten hebben over de Heer Jezus dan wij ons realiseren. Uw nakomelingen zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus is bijna over de hele wereld verkondigd. Toch zijn er nog velen die het niet hebben gehoord. Dat is zelfs in ons land het geval. De zegen van Abraham is door Christus naar alle volken uitgegaan, omdat u mij hebt gehoorzaamd. Die gehoorzaamheid rustte op Abrahams geloof. Geloof zal altijd tot daden leiden, want geloof zonder werken is dood.